0: Ну что, ребеночка-то тебе пора уже, а то что-то засиделось. Когда за вторым? Ну сколько можно? Давай уже. В общем, ребят, то, что на самом деле началось с, знаете, такого юмористического ответа на все заявы от общества, от семьи, о том, что пора бы тебе уже, и, в общем, когда ты как будто бы не соответствуешь каким-то определенным параметрам, это все переросло в, на самом деле, очень, на мой взгляд, такое многогранное высказывание, от которого я знаю, что уже у сотен тысяч людей Начала бомбить. И поэтому я решила, что мало просто выложить картинки. Хочется из этого сделать подкаст. Поэтому сейчас, как всегда, в прямом эфире, друзья, мы с вами записываем очередной выпуск подкаста Прорыв. Я сегодня пригласила ко мне присоединиться замечательного креативного продюсера проекта Настю Леморенко и арт-директора художницу-постановщицу Элю Стриженюк. Пока я хочу сделать такое еще небольшое вступление вообще про то, как все это началось. А дальше я подключу девчонок, и мы еще друг друга порасспрашиваем про всякие разные детали. Проект снимался до карантина, вообще до всей этой истории, прямо вот на границе того, как вообще все закрыли, и в мире настала только одна информационная повестка. Мы это сняли в самом конце февраля. И релиз проекта состоялся вот буквально несколько дней назад в онлайн-версии Vogue Италия, чем я лично очень горжусь. Тем более, что это было в разделе Vogue Talents, посвященное подающим надежды молодым талантам. Мне кажется, это вообще вдвойне классно. И почему так произошло? Потому что мы понимали, что вообще весь информационный эфир, он посвящен только к одной повестке, то есть короне, и мы ждали, пока все это немножечко уляжется, пока вообще мир заинтересуется чем-нибудь еще. Поэтому такой большой гэп, но мне кажется, это классно, потому что было время написать нормально пресс-релиз, он у нас в этот раз был на четырех языках, на английском, итальянском, французском, по-моему, испанском. Еще обязательно затронем эту тему, я знаю, что многих интересовали публикации, как вообще попасть в Волк, и мне в этот раз показалось, что у нас была прям вообще бомбическая подготовка, и это прям моя отдельная зона гордости. Так, сейчас подключаю Настю с Элей, и мы будем спрашивать все-все-все животрепещущие вопросы, друзья. Hey, hey, привет, девчонки, привет. привет! Привет! Класс! Привет! Боже, как я рада вас видеть вообще. Мы прям. сегодня
1: собрались, так сказать, вместе в, в одном месте. Вот, потому что Инстаграм а, еще не умеет раздавать, значит, на троих. Поэтому мы сообразим таким образом. Всем привет! Всех очень рады видеть. Аня, дорогая, спасибо тебе огромное, что, что ты все это вообще придумала, сделала. И на самом деле хочу тебе сказать большое спасибо, потому что это такой, знаешь, уникальный шанс. Проектов много, а таких вот великолепных, вообще невероятных, в которых можно прям отпустить себя. И это имеет такой здоровенный резонанс потом. И люди там, знаешь, и на роу пишут: о, боже, это такой крутой проект! И следующий следующий кабель такой, боже, меня чуть не стошнило. Я на это все смотрю,
0: думаю: да, сработало! Да. Да, классно. Мне кажется, вот то, что ты сказала, да, сработало, Знаешь, я я, на самом деле с этого хотела начать, потому что мне кажется, когда люди видят какие-то такие вообще проекты, очень часто бывает какая-то интуитивная реакция, что вот, наверное, они очень долго думали, как бы хайпануть, как бы вызвать вот этот шквал реакции. И вот у них, они какую-то формулу, значит, вычислили. Я хотела, во-первых, знаешь, начать с такого немножко еще личного вопроса к вам обеим. Вам что-то говорили, вот ваши, может быть, близкие, там, знакомые, какая вот среди вашего окружения вообще была реакция?
1: Мои были исключительно в восторге. Пишешь, у меня близкое окружение с хорошим вкусом, я его тщательно селектирую. Поэтому как бы даже такая безумная штука, да. Она вызвала исключительно большой интерес, глубокий восторг и вопрос, господи, как это вы вообще все осилили, втащили и придумали. Вот, поэтому у меня меня такая обратная связь. Причем от всех, да, и там от друзей, там и от папы, и и вообще все
2: все дико довольны. Милая? Милая? Да, у меня тоже, у меня такой же был эффект. Единственное, те, кто не, что-то не понял, потому что они не совсем были, ну, как бы, они посмотрели урывком. И я их всех отправила к тебе на страницу прочесть, о чем речь, потому что определенный месседж, который ты туда вкладывала, просто, ну, как бы такая есть направление, например, там, я не знаю, мужчины, вот твой папа считал, а <с> я просто снимала на другой площадке, операторы стояли, и у них была такая дискуссия они меня не, ну, как бы не видели, я так немножко подслушала. И они такие, вы видели, там, вот, проект вышел, Ращенко. И они прям спорили, стояли, они прям реально спорили. Они ничего не делали, просто спорили. Вот, и я тут такая, ладно, Класс. ребят, расслабьтесь, вы просто, ну, идите на страницу, прочитайте, о чем речь, там доступно написано, вот, и, и поймете". вот. И они Сука. такие, да, ну, не знаю. Короче, они напряглись, что там есть какой-то смысл, А потом мне написал один из этих операторов, он сказал, что... Блин, слушайте, это прям вообще... Это гениально. Победили все равно. Слушай, а скажи, пожалуйста, а как вот у тебя все в окружении это
0: восприняли? Потому что я надеюсь, это не очень личный вопрос, да? Нет. Мы здесь для этого собрались. Мы сейчас очень личные вопросы будем друг другу задавать. Потому что, как бы, я помню, что некоторые твои идеи натыкаются на некоторые вопросы со стороны близких тебе людей. Я поясню для подписчиков, кто, может, не очень в курсе или только ко мне недавно присоединился. Я иногда публиковала скриншоты своих переписок с моей любимой мамой, которая очень остро, скажем, реагировала на мой новый цвет волос или на что-то такое. И что меня поражает вот в этой моей любимой близкой женщине, что ей намного легче воспринимать какой-то арт сумасшедший, чем, видимо, то, что я с собой и персонально со своим телом делаю. Поэтому она вообще была в восторге. Она сказала, вау, типа, как круто, типа, как жалко, что, может быть, мне еще надо немножко подрасти, чтобы поучаствовать в таком проекте. Я думаю, ну ничего, мам, ну и лет через пять еще там продолжение специально для тебя. В общем, мне это было на самом деле... Ну, мне это действительно важно и ну, приятно, когда близкие поддерживают. Uh, поэтому у меня в этот раз вообще было супер. И знаешь, что меня еще тоже поразило? что, ну, Опять же, несмотря на то, что мой инстаграм на русском, мне писали смс-ки мои англоязычные знакомые, как мы ни хрена не поняли, что написано. Но, блин, я, я видела, что у тебя вышел такой проект, типа «О май гад, поздравляю». Это вот очень было круто на самом деле. Знаешь, у меня был совершенно бешеный фидбэк, потому что у меня вот день рождения был две недели
1: назад. И в момент, когда вышел этот проект, мне реально написали просто опять же все. У меня было просто по эффекту было такое ощущение, что я второй день рождения. То есть все такие: "Боже, как круто, как здорово!" Я очень благодарна всем, кто писал, потому что сейчас будет тонкий философский, как бы, аспект. С одной стороны, когда мы как артист, как художник это все делаем, мы делаем это не для того, чтобы только к нам все написали, что "Да вы пиздатые", да, то есть это не цель. Но когда ты это получаешь, особенно когда ты этого не ждал и ты туда не целился, это какая-то такая, знаешь, огромная благодарность миру, что твой
0: труд увиден и оценен. Вот такой вот у меня был еще момент с этим проектом. Нет, это, это безумно приятно. Слушай, я сейчас хочу, наверное, позадавать такие более конкретные вопросы, потому что их прилетело довольно много. Я постараюсь так, один-один. <laughs> Некоторые будут к обеим. А, смотрите, вот один из вопросов вообще про команду. Как вообще вы находите людей и почему они хотят а, без гонораров в том числе, да, участвовать в таких проектах? Я бы хотела просить вот каждую из вас, вот как вы для себя это видите, ну, со своей стороны, вот вам зачем Вера. это все?
1: По-любому, потому что... Потому что я продюсер, да? Да, 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 Да-да-да. Вот, ну, собственно, как мы искали людей. Благо, у нас был фотограф и креативный директор. Это уже кое-что. И креативный продюсер. То есть, как бы, костяк у нас уже был... Все остальное, как бы то, что касается административной группы, у меня была ассистентка, совершенно прекрасная Маша Воробьева, которая взяла на себя как раз всю работу с артистами и всю организацию как раз того, что казалось артистов, гримваген, который мы подгоняли, да, то есть расписание артистов, кто когда приезжает, кто когда на мейк, кто когда наш мод. И все, что касалось артисток, она их приводила, уводила, она взяла на себя, то есть она была как такой ассистент по актерам, и она, кстати, блестяще справилась, и Маша же помогла нам найти этот локейшн, потому что это был не первый локейшн, который мы смотрели. Один из вариантов — это был действующий роддом, и нам так сказали, что вот вам типа отсек, где вообще никого нет, но так там иногда будет открываться дверь и будут провозить тяжелых больных. «Оно мне надо, да, им оно надо, да. оно надо». Ну, как бы, да, вариант такой был. И Маша же занималась животами, то есть самих гримеров искала я, а вот животами, просто привести, увезти, они были дико тяжелые, их было пять штук. Я помню, как Маша там с ними с пятью в одном такси вообще ехала... То есть за всем этим, за этими блестящими историями и публикациями в ВОГе стоят стоит масса вот таких вот моментов, типа освоения в ледяной больничке, проезда на такси с пятью животами. Вот. еще у меня был совершенно гениальный директор площадки, Марк Лиманов, спасибо ему огромное. Там это было критично важно, потому что директор площадки — это тот, кто занимается как раз всеми локейшенами, тот, кто знает весь порядок кадров, да, и тот, кто перебрасывает 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 всю команду, а здесь у нас был реально мощный переброс, потому что нужно было не просто людям перейти, да, и там, чтобы сет был готов, и все это держать постоянно в голове, нужно было еще и перебрасывать пушки, потому что пушек было мало, а без пушек было работать невозможно, ну, то есть, реально... Света и света, и куча света. А, да, там, еще там не было света. Еды нет, воды нет, Но света, света не нет, туалета не нет, не населена роботами. А остальные все как-то подобрались из моих постоянных контрагентов. Спасибо всем огромное, потому что люди вписались реально по любви и за классный проект. И вот сейчас самое время перейти к этой не только красивой женщине, но одного из лучших просто художников-постановщиков в этом грёбаном городе. Потому что Элли я просто позвонила, типа, в воскресенье мы с Аней написали ТЗ для худпоста. В воскресенье же у меня слился художник-постановщик, который должен был быть на этом проекте. Снимать в среду, в четверг я улетаю. То есть варианта как бы двинуться туда-сюда не было. И Марк мне прислал контакт Эль, Я просто позвонила этой
0: прекрасной женщине и говорю «Женщина, спасай!» Эль, расскажи, слушай, как это было, и очень интересен вот этот уклон. Как ты вообще решала, да или нет, тем более Ну, в таких условиях? Я на
2: самом деле, если честно, я недолго решала. Мне повезло, что у меня это был свободный день, прям супер, это прям звезды сложились, да. И мне просто написал Марк до этого, он написал, что типа «тебе позвонит Настя» и все, и прям в этот момент мне звонит какой-то номер, то есть я даже не поняла, какая Настя, что от меня кто хочет, типа, я скрываюсь, у меня выходной, отстаньте все, вот, и и тут голос такой, блин, и она начинает мне быстро-быстро в своей манере рассказывать что-то, они уже горят проектом, а я вообще не понимаю, о чем она говорит, но я говорю, да, конечно, и она такая, да нет, ты понимаешь, там вообще времени нет, вот этого нет, этого нет, и я такая, да окей, окей, все нормально, давай, а я такая, да, я говорю, да, все сделаю, а что можно проблем. было. Да, да, да. И она такая, а че, а когда, как, а что? Я тут, да, нормально, все, сейчас мы. Снимать все послезавтра писаю. денег не очень много. <свят> давай. Давай вообще без проблем. Ну, как бы я вообще не сомневалась ни секунды. Я, если честно, я не помню даже, мне кажется, что я не поняла, что это было э, с тобой проект. То есть, мне кажется, что это был просто: ты описала: типа, такой: у нас там вообще безумная идея, у нас там, ну, чтобы ты понимала, и там вот что-то там про беременных, и я уже, уже была с вами, короче, уже в нотарке я уже даже не дослушала. Я уже была с вами и подумала, что весь кич
0: это прям ко мне. Отлично. Слушай, а можешь поподробнее вот здесь, вот что для тебя, вот когда у тебя такие весы, да, участвовать, не участвовать, когда это не коммерческая история, да, то что для тебя важно, а в какие истории ты вот готова вписываться не ради коммерции? И интерес, конечно, когда ты понимаешь интерес,
2: Настя, она умеет описать, Майдер. <laughs> да, да да то есть если учесть, что я не видела ни брифа, да, там никакого... А муд... его не было. Мудборда. Мы да. не успевали. Да, какого-то мудборда, там, чтобы я вообще поняла, что я потом просто какие-то вопросы уже точно задавала, чтобы моя картинка рисовалась окончательно. Вот. Но там просто такой важный момент был, ну, это уже такое, наш с Настей, да, наши... Мы долго встречались и пересекались в каких-то местах, и мы не были знакомы. При этом уже я за ней наблюдала давно, и за вашей школой, и даже была на ее День рождения. Вот, но мы пересеклись просто двумя минутами, потому что у Марка же тоже день рождения. И, кстати, а вот, кстати,
1: привет. Интересно? Передаем привет. Марк, Марк, мы тебя любим. Ты лучше всех, лучший директор площадки Ever.
2: Ничего бы не получилось, если бы не это и правда. Молодец, Марк <сíbron> <сíbron> поддерживает нас. Я просто помню очень хорошо, что Марк мне всегда говорил: а, Я очень хочу, чтобы ты поработала с Настей. Это было еще задолго. И поэтому, конечно, уже при звонке Насти. Которая сказала, я Настя от Марка. Все. Класс, вот. класс, класс. И когда уже началась вся эта история про именно что, я уже поняла, что надо, надо браться. Надо менять, брать. что это интересно. Вот. И самое главное, ты не смотришь, когда тебе что-то ждет mm-hmm. Я не знаю даже где. Вот, короче, ты не смотришь на то, где что будет холодно. Как Настя говорила, да там, ты, понимаешь, там будет холод. Там... Да мы вообще как бы... Я честно всех предупреждала, ну, общем, что, как бы, да, red, alert. red Alert, ни воды, ни тепла, ни света, пойдемте, да. будет здорово! Вот, да, она, собственно, так это объяснила, и, как бы, а какой у меня был путь? Как можно было вообще? как пластилин
0: колец, верная смерть, так чего же мы ждем? да 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 Огонь. Слушай, я хочу, знаешь, просто так немножко обобщить, потому что это очень частый вопрос. Вот я только от ребят, да, если что, у нас такой немножко полуобразовательный подкаст, поэтому я так иногда буду пытаться обобщить то, что мы говорим. Смотрите, ребят, если вы только начинаете, да, и вот вам кажется, что, ну, вот я типа такая уже немножко классная, и мне легче там привлекать людей, даже если ты только начинаешь, потому что я привлекала людей и там несколько лет назад, когда только начинала с тем же успехом. Тут очень важно, чтобы чтобы просто могли зажечь других людей своей идеей. Больше ничего от вас не требуется, правда. Ну вот, и даже то, что Я сейчас сказала: что, ну, как бы все, мне объяснили, в чем идея, и даже несмотря на то, что был там один день маленький бюджет на декорации и так далее все равно человек загорелся, потому что откликается, потому что мы там с Настей, мне кажется, у нас у Насти может еще покруче это умение именно зажечь да, вот словами своими это тот навык, который вам нужен. Один, да. один
2: а, момент, знаешь, какой, когда а, ты работаешь на коммерции, ну, как да. бы, да, постоянно, да, ты этим живешь и так далее, у mm-hmm. тебя, ну, что-то же как бы в тебе происходит не, не так, как ты хотела бы, например, да, потому что у тебя есть конкретный бриф и и так далее, и так далее, и ты не всегда можешь разложить или там что-то поставить или произвести, как ты хочешь ты, вот, а здесь получилось как раз это тот момент, когда ты можешь, ну, как бы, вот, ты прям вливаешься в творческую вот эту историю, тебе не важно, заплатят, не заплатят, вообще, будешь ты спать, не будешь ты спать, тебе вообще ничего не важно, потому что тебе, как бы, это ты делаешь для себя, вот, потому что, вот, обычная работа, она не всегда все таки такая, соответственно, и Пас. здесь очень было круто, когда я прям как-то в какой-то гипноз, короче, впадала, делала какие-то вещи, расставляла. И я прям понимала, что это прям вот, короче, я кайфанула для себя. Вот. В этот момент. Поэтому, да, это вообще
0: не важно не надо Класс. смотреть, платят тебе даже или не платят. Ребят, мне кажется, это такой просто важный момент, потому что очень часто кажется, что вот как раз специалисты вот вашего уровня, да, которые все время где-то работают на классных проектах, на коммерческих проектах, кажется, что даже нет смысла их звать, но ну, вот когда только начинаешь, да, особенно, потому что они же такие крутые, вон они на какой коммерции крутой работают. Ребят, вот, вот переслушайте, если что, перемотайте то, что Эля сейчас сказала. Вы не представляете, насколько это правда, насколько на самом деле людям, в том числе очень высокоуровневым специалистам, хочется, хочется работать на творческих проектах, где возможно просто оторваться проявить себя и сделать вообще все что угодно, поэтому не бойтесь, учитесь делать презентации и вперед. Настя, давай с тобой немножко поговорим про любимую тему про деньги. Обожаю деньги. Обожаю деньги тоже. Когда я написала в посте там наш несколько фактов о проекте, написала, что бюджет 500 тысяч рублей. Давайте так сейчас, ребят, все, кто слушает. Смотрите, вот я вам говорю, что там бюджет 500 тысяч рублей. Я как раз в комментариях видела вообще два типа реакции, что, да, вот много, да, что, блин, вообще, что за бюджет, откуда столько денег, да, кто вообще все это оплачивает. Сразу скажу, что это я оплачиваю из своего кармана. Вот скажи, Настя, пожалуйста, сколько вообще такой проект бы стоил, если бы это был не творческий проект, а, допустим, коммерческий. Какой-то бренд решил бы себе такую кампанию? сделать. Я Я всем нам желаю такой коммерции в будущем.
1: Господи, ты понимаешь, это такая коммерция, это просто моя цель и моя мечта, чтобы мы приходили к бренду, мы говорили, чуваки, у нас есть вот это. И бренд такой, да, блин, берем, да, давай сюда. Вот, это прям реально вот то, чего мне на самом деле хотелось бы, чтобы все повылазили немножко из майонезной рекламы и вот это делали. Если бы мы это продавали с тобой как кампейн фото, Как фото, это бы стоило порядка 2-2,5 миллионов. Потому что суммарно наши с тобой гонорары были бы больше, чем 500. Все остальное бы. Если бы Эля мне вломила полный ценник, как бы, а не только расходники, да? Вот. Это было бы действительно порядка 2,5 миллионов, плюс-минус, в зависимости от. Да рублей, а, рублей мы конечно в, в, в рублях, же. Рублях, друзья, мы скромные
0: тут, знаете, мы тут в Москве скромны, все в рублях читаем. Для наших англоязычных слушателей это где-то порядка там двадцати тысяч фунтов, а в долларах наверное там где-то три. Ну что вообще немного на самом деле. А, извините, да, 25 или 30, да. И на самом деле, мне кажется, это очень показательно, потому что, когда мы смотрим на какие-то абстрактные цифры, нам иногда кажется, что там, боже, там это так много, да, но на самом деле, как раз благодаря тому, что ты привлекаешь ресурсы, там, людей, да, по, там, минималкам или на творческих началах, ты можешь реализовывать какие-то очень, ну, крупные такие проекты на ну вполне адекватных для себя условиях. И, как бы, вопрос, который часто пристегивался к вот этому вопросу о деньгах, это, нафиг вкладывать вообще, ну, как бы деньги в проекты. И спрашивали, он как-то потом окупается? Зачем вы вкладываете, если он не окупается? И вот мне всегда взрывает мозг этот вопрос, потому что... Зачем ты вкладываешь, дорогая? Ответь! Да, да Да, скажи, ну Потому что, мне кажется, это очень важно понимать, что, ребят, это не окупается напрямую, да? То есть это не окупается таким образом, что вот у меня... Я выпустила проект, и на следующий день кто-то его купил. Нет, но в творческой индустрии монетизируется известность. Ну, если так, вот в целом, да? Монетизируется твое имя, ну, условно, известность. И как она формируется? Как раз за счет максимально громких проектов, которые публикуются, которые побеждают в конкурсах, которые участвуют там в фестивалях. В общем, это все. Дальше мы про пиар еще отдельно поговорим с вами. Ты получаешь потом косвенную монетизацию, потому что тебе больше узнают, к тебе больше обращаются, тебя, знаешь, это как такой сигнал для рынка, вот та же самая публикация в ВОЛК, Да. Это что ты для есть, рынка. что ты живой, да. что ты смелый и что ты можешь, и что с тобой нужно разговаривать, что на твой email надо ответить и как минимум с тобой пообщаться, вот. Это то, что, ну, ради чего ты это делаешь, грубо говоря. Для меня как бы важно то, что если я сама это не сделаю, то никто как бы, за меня мою портфолио не сделает. И если я хочу, чтобы ко мне приходили соответствующие клиенты, я должна им сначала показать, что я хочу делать.
1: Это, ты знаешь, затронула сейчас очень важную тему, потому что когда ты начинаешь любой бизнес или креативный бизнес, да, каким бы аксюмороном это не звучало. Ты должен сначала вложить.
0: Чтобы где-то стало хорошо, ты должен в этом где-то сначала впахать. Извини, пожалуйста, маленький дисклеймер. Ребят, мы вас, если что, вообще не призываем вкладывать деньги, если у вас тем более их нет. То есть я вложила эту сумму, потому что ну как бы я могла ее вложить. И я сейчас зарабатываю достаточно, чтобы вкладывать свои проекты. Еще несколько лет назад я не могла, и это окей. Но то, что Настя сейчас говорит, это вложение не обязательно материальное. Слушай, Просто ну мы дисклеймер. с тобой
1: делали за там. 200 тысяч вот эти вот съемки, помнишь, с этими, со взрывом вот этим. Вот, у него общий баджет был. Два дня мы снимали, что-то там 230 или 240. Это был 16 по-моему, год или 17 А
0: еще до этого мы снимали за ноль. Я просто очень хочу, чтобы мы это сказали для тех ребят, у кого нет даже 10 тысяч рублей, это тоже нормально.
1: Да, да, это, это правда. То есть, понимаете, ты можешь вложить столько, сколько для тебя окей. Если ты сегодня можешь потратить пять тысяч рублей ты берешь классную команду, снимаешь летом на улице и на 5000 рублей покупаешь людям еды. Если ты можешь потратить 10 тысяч рублей, ты снимаешь студию, берешь классную команду и на 5 тысяч рублей покупаешь людям еды. Вот. То есть вот эти важные моменты, да, вам нужно как-то о людях позаботиться. Откуда взялись эти 500 тысяч? Прям, скажем, это ну, довольно большая сумма. Серьезно. Ну, вот как бы особенно в контексте того, что это были личные твои деньги. Они взялись в основном из-за заботы о команде. Что было холодно, мы стельки закупили на 15 тысяч рублей, греющие стельки, mm-hmm. потому что у нас было по два комплекта на всех. У нас был гримваген теплый, в котором были актрисы, чтобы там, не дай бог, они у нас не замерзли, да, и они все время, кроме того, когда они были на самой площадке, они сидели в гримвагене. У нас был туалет-ваген отдельный, потому что это, блин, нормально, когда у тебя куча людей, нельзя рассчитывать на то, что все будут ходить в гримваген, и это будет норм, не, не будет. У нас была еда, у нас была хорошая еда, вот у меня была девочка, которая была с рекламой, то есть она нас все все время там горячие чаи нам делала, она нас кормила какой-то горячей едой. И эти аспекты ⁇ это супер важно. Большая часть из того, что мы тратили, это было ⁇ спасибо ⁇ для людей. И мы думали о том, как людям будет, потому что я всем 500 раз сказала, что будет холодно, что, типа, пожалуйста, оденьтесь, что, типа, там, кашибир, трусы с начесом.
0: Слушай, тут, знаешь, я хочу тебе еще уточняющий вопрос э, задать. Я знаю, что на площадке была ситуация, что, ну, мы не будем называть, кто это был, да, но кто-то, кто работал на площадке, когда они увидели, что так, есть хорошая еда, есть гримваген, есть там, ну, ряд каких-то вот таких показателей, которые явно стоят денег, и они подошли к тебе с вопросом, Настя, слушай, ну, тут явно есть бюджет, а почему там нет гонораров, да, для да, команды? Да. Очень такой тонкий, на самом деле, вопрос. Я хочу тебя спросить, ну, что ты ну, вот, в моменте ответила, собственно, как, какой у тебя был ход мыслей? И что вы вообще думаете? И Эля тоже, да, вот. У Эли хочу спросить со стороны вот участника команды, как ей вообще с этим, что она знает, что, ну, вообще деньги физически какие-то явно потрачены? У меня все просто...
2: Все просто, потому что у меня есть опыт. Вот. У меня... Все творческие проекты нормальные, они, люди все вкладывают деньги, естественно. Я сама была таким человеком, который делал творческие проекты и также там, кормила команду. Да, там. Какие-то такие моменты, которые, они, ну, как бы, ну, естественные. И, ну, как бы, у меня мысли не возникло о том, что надо что-то. При этом, там, действительно, еда была супер. Мы старались. Но, сыты были все. Вот, мой ассистент ходил просто, постоянно терялся <смех> там, где еда. <смех> <смех> <Вот>. <смех> ну, холодно, он говорил. Я, ну, типа, есть хочу вот. все время. Короче, ты можешь это срисовать. Если ты с опытом, если ты дружишь с головой, ты увидишь эти моменты о том, что девчонки действительно там стараются, они идут за идею, за то, что вообще в принципе для, для чего это делается. И когда по-моему, я не помню, в какой-то момент Настя, она, она такая вышла и говорит, блин, ну вообще мы столько денег сюда вбухали, она с такими вот глазами, и я понимаю, во, ну, о чем она говорит, потому что, да, я понимаю, сколько стоит что, а другие люди, которые, наверное, без опыта, которые просто, ну, либо случайно, да, либо, может, да. они просто жадные, А-а-а. ну, бог их знает, а вот, может, они с опытом, но жадные, как всякое бывает, вот, я понимаю, что они вокруг могли немножко, ну, интерпретировать это на свой лад, что, типа, имеется в виду, мы столько денег сюда там да, влили, вот, а мы все, кто, собственно, мы понимаем, насколько съемочный день — это реально очень дорого, вот. И такого количества людей, тем более надо было видеть, да, кто с нами работал, и
0: как бы один Юра чувствует. Настя, а что ты ответила вот фактически, помнишь? Просто интересно. А, ну, я вот, собственно, примерно такой спичи двигала,
1: что... Ну, если бы это был рекламный проект, я бы никогда никого не стала просить и подписывать за минимальные бабки, да, потому что, ну, я действительно всегда стараюсь на проектах, на которых есть деньги, честно, хорошо оплачивать людям их работу. Вот, но это как раз тот случай, когда мы, знаешь, заранее сразу честно сказали, что это творческий проект. Ну, я в основном довольно вежливо намекала, что имейте совесть, это же личные деньги они ну, камон, ну, ёптать. Ну, то есть мы, ну, здесь нет бренда, да, здорового, который вваливает, а я там спрятала все себе в карман и тебе не дала, да? Я, да, я просто честно говорила, что это личные твои бабки, И мы договаривались сразу с порога, это была открытая информация. Потому что, что я не терплю в работе, это когда люди э, передергивают изначальные договоренности.
0: Вот это важно, мне кажется, да. Мне кажется, вообще это супер важно, ничего вообще там не стесняться. И с самого начала, когда ты что-то предлагаешь людям, ну прям все сразу говорить, все как есть, что смотри, вот так и так, проект вот такой, вот так-то он там финансируется, вот на таких-то условиях мы тебе предлагаем поучаствовать. У нас такой рынок,
2: ну, он узкий достаточно, да, там, в Москве, по крайней мере, да, и все друг друга знают, и этот момент, он бы всплыл по-любому, да, если бы кто-то там, я извиняюсь, зажопил гнорары, вот, то как бы это просто, ну, как бы дурная слава, и вообще, ну, соответственно, люди, которые так подумали, скорее всего, они просто, ну, действительно не, не совсем понимали, вот. А второй момент очень важно, как бы я соглашалась с кем-нибудь, кто мне интересен снимать творческий проект, ну, вот для себя, о чем я говорила. Они не такие гениальные были, ну, некоторые... Некоторые, конечно, были гениальны, и на эту же неделю вышли в Бог Португалии, вот, но, так что, поэтому, и это тоже был творческий Класс. проект, причем я не ожидала, да, и я просто к тому, что это, как бы, разные подходы у людей, и Аня оплатила весь реквизит, все вообще расходники, и это, кстати, редкость, потому что, когда звонят сет-дизайнеру и худпосту, вот, Настя, сейчас поставила на меня глаза. Мне очень часто звонят и предлагают творческую работу: хороший фотограф, хорошая команда, продюсер, что-то ничего. Ты на свои сделала, и они говорят: что-то? ну, мы, мы все каждый скидываемся на, по своей части. Я оплачиваю фотограф, говорит, я оплачиваю студию. Кто-то говорит, там я оплачиваю свет и так далее. Ну, типа, а ты вот худпост оплачиваешь ты. И как бы не это всегда. всегда это Вот, да, и получается, что я все время так удивляюсь, там типа, ну как бы, понимаете, да, что что такое принести мне реквизиты, ну как бы в плане того, что это очень дорого, всегда дороже, чем
1: чем любую там студию оплатить или модели, или шмотки взять и купить.
2: И как правило, тебя могут даже об этом не предупредить. Вот. И это что? очень часто. Серьезно, это очень часто. Поэтому даже когда Настя это сказала, то есть это, я ж прям такая думаю, обожаю. Просто обожаю. То есть вот действительно, как, знаешь, все сошлось, это было прям очень хорошо, это очень уважительно. Даже удивитесь, когда узнаете имена этих людей, вы их наверняка знаете. Это известные люди, которые, они на полном серьезе так считают. Они снимают для известных изданий и так далее. И они действительно думают, что если вот тебя позвали, ну, как бы и ты классно классная, ну я классная, ну и при этом давай мою идею как бы. За а свои бабки. Скинешь, да. По-моему,
1: отлично. Очень-очень вот. удобно. Очень да,
2: да, да. То есть, например, фотограф придумал идею там с цветами и хочет, чтобы я ему еще цветы оплатила, принесла еще, расставила. Вы простите, я сейчас буду материться, я уже
1: видела, что там были недовольные. Слушай, недовольные могут послушать А что такое?
0: Ангелочки и Васильки где-то на другом канале. <смех>
1: не не продаст тут это креативный хау. потому что, знаете, харизма имеет оборотные стороны. Это <смех> 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 знаешь, как мои недавние клиенты довольно серьезные. Они изначально в тендере были не очень уверены в моей кандидатуре, потому что а, то, что я потом узнала, что, скажу, что как бы она какая-то жесткая девушка. Но когда мы уже работали на самой съемке Я скажу, что, ребят, понимаете, если вам нужно, чтобы вас облизали, реально, это не ко мне. Ко мне это сделать проект так, как вы хотели, может быть, даже пизже, чем вы хотели. Это ко мне. Вот, а как бы с облизыванием вообще не всегда, Так что, обрили, сори. Вот. Я в шоке, милая. Я просто почти никогда не работаю с творческими проектами. Я, я люблю деньги, я работаю за деньги. Вот. Чем больше деньги, тем лучше. Вот. Но так как uh, я там тебя обожаю, и мы с тобой уже прям практически с первого класса вместе, твоя идея всегда потрясающая. Я в это вписалась. У меня в башке просто не укладывается. Как это прийти к посту искать? Давай, заплати. Вот давай, достай
0: 80 тысяч сними мне творческую историю. Я тебе напишу список кого не брать в команду. Хочу ответить на вопрос здесь в чате. Что-то я не поняла. А стилисту должны что оплачивать одежду? Ребята, это немножко другая ситуация, потому что если стилист покупает вещи, то ему э, дается бюджет на закупку, который потом в идеале процентов, но чаще там 90-80%, потому что что-то может убиться, возвращается, да, то есть вы не тратите свои деньги. Мы, если
1: что, убили с тобой на 17 тысяч вещей на этой съемке, но это как бы по понятным причинам, потому что это было холодно, там было не очень чисто, это была довольно всратенькая больничка, вот. но да. при том, что у нас общий бюджет закупки был порядка 300 270 или 260 мы им переводили. Это потом вернулось,
0: да. То есть, да, да. Понимать, это в это принципе... не стилист вкладывает свои деньги. Конечно. Это bearable такой, выносимый риск. Но, вот, либо, и... если это да, если это съемка сразу уже заранее для какого-то издания, есть гарантийное письмо, то тогда вы вообще ничего не тратите, просто берете шмотки, правильно? А... Вот, э, так что, да, Кейт, задумайтесь, да, что... Блин, сейчас все все нас послушают, прикиньте, просто революция, переворот. То, о чем я мечтаю, что эта индустрия, наконец, в России станет нормальной. Было бы неплохо. (смех) (смех) Эль, слушай, я хочу поговорить немножко про твой департамент, потому что, мне кажется, ну, не у всех вообще есть понимание, что делает вообще... Смотрите, я сразу скажу, что есть несколько терминов на английском. Это называется либо арт-директор, либо продакшн-дизайнер. По-русски это художник-постановщик. Или там фото, чаще сет-дизайнер, да, называют. Ну, в общем, просто чтобы все понимали, что это примерно про одно и то же человек, который занимается декорациями, реквизитами и вот Всем наполнением кадра, да? А я, знаешь, хочу тебя спросить, как у тебя вообще устроена вот такая цепочка, ну, вообще мыслей, и как это потом превращается в конкретные объекты и декорации, можешь немножко куда описать, я как хочу тебя сделать? спросить, откуда жила стратая выдра, стратая жила Господи,
2: да, я просто, да, это очень важный момент, я тоже увидела сейчас эту фотографию, немножко я отвлекусь от твоего вопроса, потому что надо понять, как, например, я не знаю, может быть, мой мозг так устроен, но в общем, когда, по-моему, ты мне написала о том, что типа Аня х- хочет выдру да, что-то такое. Мне кажется, что ты что-то неправильно почитала. Или это было
1: через запятую перечисление всего? Да, да, когда мы писали, я такая и всратую, и чучело-выдры. Но это была шутка, она приперла реально чучело-выдры. вот она, на фотке. То есть я через запятую перечисляла, там, иконы
2: запятая, портрет Путина запятая, плакаты Иванушек Интернейшнл и чучело-выдры. Ну, и я все принесла. (свят) Причем Надо понять, да, что, э, видимо Так устроена уже глава Хоть поста, что э, выд меня даже не смутил Ну, то есть, как как говорится, вижу цель Иду к ней, ну, то есть, надо было найти выдру И мы ее нашли, мы ее принесли И я с ней ходила все время и говорила Ее, пожалуйста, бить нельзя, ничего не уронить Потому что мне она Ну, типа, чучело, они всегда очень дорогие Мы ее гладили, да, и я с ней Все время ходила (свят) с этой выдры Вот, и и ждала, когда Настанет ее звездный час, и вот в этом кадре, когда я увидела его у тебя, я прям просто прям кайфанула, я подумала, ну, наконец-то она, она вот она. А если серьезно то обычный процесс работы, это как бы один момент. Вот в нашем случае сейчас это было такое, да, как бы успеть за 48 сейчас часов. Я тебе позвонила
1: в понедельник утром, в среду ну, мы есть, снимали.
2: Да, я сказала, утром. что, ну, как бы я сейчас за сутки, мы сейчас все сделаем, вот, и, собственно, там был какой-то, я говорю, ну, давай... Что-нибудь накидай. И Настя просто накидала. У нас был чатик с тобой, с вами. И Настя накидала мне какой-то просто, видимо, набор слов. А вот. Хэштеги
1: через запятую накидала я.
2: Собственно, я их все раздобыл мы, мы даже, так как было мало времени, сшили флаг. Просто я прислал каким-то людям и сказала: у меня есть два часа, чтобы шить российский флаг. Мы на улице стояли, делали этот шток потому что его не было там типа в аренде. И, и красили его баллоном просто в темноте и светили фонарем. Просто из палок из каких-то. Ну, Behind есть... the scenes. You Причем, know. То, когда я увидела его в кадре, я подумала: что блин, слушайте, ну как бы он выглядит даже лучше, чем, чем 9 мая. Как вообще такое возможно? Вот. (смех) и, короче, весь этот список, да, ты покомментировала, по-моему, ну, по-моему, что тебе вообще, ну, как бы нравилось, мне кажется, все, да, там особо даже из того, что я скидывала, короче, я все это
0: притащила, вот, и это было, ну, мне кажется, что это было несложно. Вот. Если честно, я просто скажу свое как бы, видение. Я вот, я не знаю, там, сейчас, сейчас, понятно, карантин, и в другой стране всегда очень сложно работать, но просто Элли действительно реально один из лучших просто постов с кем я вообще работала. И для меня это было очень сильно про вообще создание вот этой вселенной. Если честно, вообще Эллин Департамент, это не слушайте меня все остальные, но это один из моих любимых реально департаментов, потому что это, это реально создает вот эту вселенную, которая у тебя в голове, рождается, превращается в какие-то картинки, хэштеги, да, вот какое-то облако вот этих мыслей, и человек превращает это в реальность. Вот эти одеяла, там то, как подобрано вот их сочетание этих текстур, вот эти игрушки, плакаты, иконы, вот этого ничего там не было, естественно, да. Но это это просто пустые стены, там не было ничего. Там была просто комната, да. Только
1: кровати мы, по-моему, там брали, Нет, мы, мы их ну, не перли, перевозили, да? Перевозили их так сказать, Мы их брали, да, с нижнего этажа.
2: Да, да, да. То есть там сухие ромашки, да. чтобы вы понимали, просто это очень забавно. Вот там есть цветы на окне. И они да. специально не свежие, ну, в смысле, они специально не они свежие. Замятшие. Они завязшие. Они завязшие, я специально их да, подзавяла в вазу, да, и я, наоборот, суд... ну, утром перед съемкой я подумала, что-то вы слишком хорошо выглядите, вот, и я их держала в багажнике у себя, так как был холод, они подмерзли, и как раз стали нужной... консистенции консистенции да, и мы их поставили, как будто они уже такие подмежшие, вот, потому что слишком роскошные ромашки нам бы просто не подошли поэтому Вот эти вот нюансы, и кажется, что тут как бы такого подумаешь? Все само шаромашки. собралось
1: просто, ничего да. ничего необычного. Честно говоря, ты знаешь, я до последнего момента, я переживала, потому что я, да, я-то я с тобой не работала, и, господи, меня так трясло, понимаешь, у меня тут частная съемка за 500 тысяч рублей а то очень хорошей близкие близкой подруги, как бы, и коллеги, я такая... <свят> вот, и я зашла тогда, когда увидела первую эту фотку, первый сет-дизайн, где у нас доктор с девушкой нашей прекрасной да. в кабинете, я такая хух, прям опустила! потому что до этого момента меня прям реально прям трясло. Я очень счастлива, милая, что Марк мне, Марк познакомил меня именно с тобой, потому что тут действительно от поста очень-очень многое зависело.
0: Или а, можешь еще просто, может быть, если, если возможно, да, еще чуть-чуть углубиться в это? И, и, если это сложно отрефлексировать, что я представляю, то это окей, но просто как как вот ты сама формулируешь для себя вот этот мир, да? Вот как у тебя вот это вот возникает, что нужны именно завятшие ромашки? Что вот именно вот это чу- чувствование вот этого мира, ты какой-то ресерч делаешь? Или... Да, я, я поняла этот вопрос. И этот вопрос, он у моей
2: мамы все время когда она видит просто мой дом, мою квартиру. Зачем я это делаю? Почему я там что-то сушу в духовке там, или что-то крашу в подъезде, потому что не успеваю там куда-то доехать? Ну, то есть, короче, весь этот странный сюр. Я не знаю, наверное, поэтому, мне кажется, немного людей этим занимается, вот, честно. Мне кажется, это, ну да, насмотренность по-любому какая-то. То есть ты вникаешь в какую-то вот эту историю, ты вспоминаешь действительно вспоминания там, своего лежания в больнице с этими одеялочками байковыми. Понятное дело, что ты полный вот этот комплект в вспоминаешь потом там, я не знаю, свое лежание в роддоме, грубо говоря, когда я помню, кто-то сказал, и, по-моему, даже ты когда сказал, что молока, молока налейте, типа, матери кто-то, я такая, да, вот молоко как раз, а я его взяла. То есть как бы мы вот были на одной волне, потому что я понимала, что, ну, как бы, по-любому. Молоко сюда точно нужно. Какие-то моменты, это если жизненные, потому что мы все таки делали мир такой, он же был достаточно реалистичный, да, то есть мы туда-то впадали, пусть у нас немножечко сама концепция о другом, да, там да, про наших бабушек, вот. А что касается самого сета, он достаточно такой. Ну понятное дело, что там выдра, понятное дело, что там есть еще нюансы, вот. Но как бы он такой, мне он понятный. Но это мне, но я не, поэтому я не знаю. Мне кажется, что это понятно всем. Вот я искренне все время думаю о том, что мне кажется, что это всем понятно и все думают: а вот сразу видно, вот что тут кто.
1: Супер важную эту тему бы сейчас затронула. Спасибо большое. Что касается вот тех специалистов, которые именно стоят между воплощением идей вот этого облака тегов в реальность, да? То есть это худпост, это стилисты. Мне радикально важно в этих людях насмотренность и широкий кругозор. Я действительно передавала определенное облако тегов, которое было понятно, которое я рассчитывала, что будет понятно человеку на том конце. Потому что если у него достаточно широкий кругозор, он это выхватит. Понимаешь, когда я говорю 20-е, у стилиста сразу в голове должна быть вот эта вот холодная волна, платье с бахромой, да, и и мальчики из пики-блайндерс. У него ничего другого не должно быть. И если у него этого нет, то он не очень профпригоден. Если человек не в состоянии вот поэтому облаку тегов и отсылок считать, что нужно, тогда действительно есть к нему, к нему вопросы. Потому что ну, наша работа, моя в том числе, да, она во многом как раз у Creative Production, она про то, чтобы вот эти смыслы соединить с картинкой, и чтобы они с нее считывались. Это часть ответа на вопрос, почему в это пошла я. Потому что, ну, это такой, знаешь, магический процесс того, как из миража из ничего, из а, вот этого вот как-то, из сумасбродства моего, понимаешь, твоего в данном случае, возникают миры, и это же очень круто просто быть к этому причастным
0: сто процентов, И мне кажется, ты сейчас еще очень хорошо ответила, если вдруг у кого-то был такой вопрос, чем креативный продюсер отличается от просто продюсера, то вот Настя сейчас ровно это описала, что креативный продюсер он очень сильно вовлечен как раз в видение, да, в то, как, как должно что выглядеть и помогает именно соединить, да, вот это видение режиссера, там, креативного директора с реальностью, не просто на уровне организации, а на уровне вот всех творческих моментов. Я Хотела еще маленький кусочек успеть в конце про пиар, да, вообще проекта. Было много вопросов, там, типа, как попасть в ВОВ, вот это вот все. А я хотела вас спросить, насколько вот вам вообще важно вот это пиар, дальше история вокруг проекта. Думали ли вы там об этом, когда в него вписывались? И вот сейчас, когда идет уже много публикаций, есть до этого вам дело или нет? Как у вас с этим?
2: Эм, да, моя личность, она <смех> немножко... <смех> я как... Ну, какой-то немножко другой, мне кажется, художник в этом плане. Либо мне некогда, да, либо... Я просто... Я радуюсь, если у этого проекта есть такое счастливое рождение и потом счастливая жизнь у проекта, которая... И я им наслаждаюсь прям вот... Ну, то есть я вижу у вас, да, я понимаю прекрасно, что я там им причастна, но как бы я не репостила, да, там все то есть я искренне наслаждаюсь, то есть мне внутри, мне приятно, хорошо, у меня прям там, такое гордость, уважение Я рада, что мы в такой команде Все это сделали, ну то есть прям, короче У меня прям супер позитивное ощущение И это скорее для меня внутренне прям Много играет роль, но для меня Даже если бы проект не ушел никуда В ВОК и так далее, да, не стал бы Менее значимым или там менее Испортил бы какие-то ощущения, типа мы там все мерзли-мерзли А в ВОК он не попал, ну типа вот так вот, знаешь
1: Ну есть, Мерзли
2: просто мы Мерзли, вот Ну то есть такого точно нет, потому что у всего есть Какая-то энергетика у каждого проекта да, там у тебя, у Насти и у всего вот этого. Вот Она такая достаточно, она так заряжает, что это гораздо дороже всего остального. Но это, безусловно, приятно. Теперь ты просто, когда, опять же, вот про тот спор операторов на площадке, когда они спорили про, про логику и вообще зачем, и они такие, типа, ага, я говорю, слушайте, ребят, ну, как бы... Ну, я начала об этом говорить, и у меня просто спросил этот фотограф, он такой известный товарищ, и он такой, ты что ли его делал? Ну, вот так вот, да, на меня... И я так и стою, и я такая говорю, ну да, что, ну как бы, и он такой, ну, он вообще-то в вок вышел, я такая, ну да, я видела, а он такой, блин, вообще, ну как бы, то есть он хотел от меня, ожидал какого-то там, я не знаю, ощущения такого. А я просто понимаю, как бы, ну, все хорошо, все классно. Да, да, просто вок Италия, да, каждый день с этого начинаю. Ну вот в том-то дело, что нет. В том-то дело, что нет, да. Но это мой немножко такой подход, потому что я такой человек достаточно в этом плане. Под закрытый, но так не всем надо, наоборот. Мне очень не хватает этого, но есть люди, которые... Как, например, Настя или Аня. Они вот как раз вытягивают, подтянули меня в прямой эфир. Люди должны знать своих героев.
0: Ну да, вот меня все ругают, но я научусь. Слушай, это очень здоровый подход, мне кажется, и это то, что, мне кажется, что позволяет как раз двигаться дальше, потому что этот, как ты правильно сказала, точно так же его могли никуда не взять, ну, по разным, по самым разным причинам. И если ты в этот момент такой, ну, все, типа, больше не вписываюсь, да, ни в какое творчество, ну, и что дальше? Помните,
1: мы говорили про тратить эти деньги, которые вы можете потратить? Сейчас больше скажу, тратьте эти деньги, которые вы готовы потерять. Угу. Тратите те деньги, которые если это
0: не стрельнет, вы не обидитесь на весь мир. Да.
2: Да, это, это <связь> очень важно.
0: Да, ну и друзья, если фактически как попасть в волк, написать пресс-релиз, посмотреть там, кто редактор какого раздела, который имеет отношение к вашей деятельности, написать приятное короткое письмо. Помимо пресс-релиза вам нужно там перечислить там команду, это называется Team Credits, да, командные кредиты по-русски так говорят, мне кажется, ну, Список команд, но это как бы... Да, кредиты и перечисление всех шмоток, если это фэшн-съемка, прям по лукам. И все, вы вот этот пакет отправляете. То есть у нас это было просто на... Гугл Диски там по папочкам там собственно превьюшки фотографии видео пресс-релиз и вот эти все кредиты и вот это как пакет да пакет такой все это в письмо все никакой, никакой магии но единственное что там мой пиарщик который этим занимался но это просто совпадение что он итальянец он всю эту переписку вел по итальянски вот поэтому ну, это еще мне кажется конечно прикольно Uh, да, но у меня точно так же там много друзей, которые везде публикуются без всякого там итальянского или еще какого-то языка, поэтому пишите на английском, тоже все окей. Okay. Но просто, ребят, это про классные проекты, про ваше умение донести, что вы хотели вообще им сказать, uh, и просто грамотную профессиональную упаковку всего этого дела, вот, никакого, никакого мошенничества.
1: Потому что так же, как люди хотят иметь дело с классными, креативными проектами, даже если они там очень крутые, да, и работают на безумной коммерции. Коммерция это жестко всегда. И ты там никогда практически не делаешь того, что ты хочешь. Также, в общем-то, с издательскими домами у них каждый месяц есть определенное количество пустых полос, которые нужно чем-то заполнять. Сейчас проблемы сейчас со съемками. Снимают много, но снимают много, потому что у всех истерика накануне второй волны. да. Все пытаются просто успеть до. Если сейчас, не дай бог, как бы жахнет вот это вот все, материалов просто не будет.
0: Ну, у нас уже жахнуло. У нас только с друзьями, там, члены, ну, как бы с близким кругом можно встречаться. Сейчас я хотела бы, наверное, еще пару слов сказать, потому что был тоже такой вопрос. А как вы вообще делаете много публикаций? Потому что на данный момент у нас уже подтверждено, по-моему, 35 публикаций. И будут еще, сейчас вот Настя еще отправляет в российские СМИ, посмотрим, как там пойдет, но обычно в российских все намного хуже у меня, потому что немножко слишком провокационный контент, более консервативные СМИ. Да, друзья, я еще про пиар продолжаю. И я хотела просто сказать, что, ребят, есть разница между эксклюзивной какой-то съемкой, например, да, которая выходит как бы специально для этого журнала, и ситуацией, когда вы позиционируете свой проект как инфоповод, да, то есть, когда вы говорите о том, что вот вышел такой проект, представьте, что случился в городе какой-то спектакль, ну, например, да, и куча разных СМИ про это пишут, и в каком-то СМИ берут интервью у режиссера. Какой-то журнал посвящен, как раз, допустим декорациям и у Эли берут дополнительные комментарии там про декорации где-то в общем еще какой-то угол подачи например там женщины в искусстве и мы там все во всей огромной женской командой тоже там то есть вы можете если это не просто какая-то красивая ну съемка ни о чем но ну, так это назовем да, то вы можете это позиционировать как вот такой инфоповод и дальше вот как например я рекомендую делать просто посмотрите на свой проект вот как раз под разными углами, потому что там куча аспектов, и поэтому у нас есть публикации и в феминистических всяких изданиях, которые, я не зря про это упомянула, которые не про искусство, а просто про там женщины, про феминизм, например, отдельно в фэшн-изданиях, потому что у нас есть фэшн-аспект, а, ну, и так далее, в общем, да, вы поняли мысль, и таким образом вы можете себе накидать сразу кучу вариантов, куда отправить там, ваш проект, а, вот, и все, ну, дальше это очень много общения, договоренностей, у Волга, соответственно, был небольшой эксклюзив, то есть, если кто-то заметил, кто-то прям совсем следил, да, то сначала он вышел у Волга, и только спустя уже там, несколько дней он начал везде-везде еще выходить, это тоже было их условие, что в течение нескольких дней это только у них. Ну и плюс надо понимать, что ну, остальные СМИ, они как бы поменьше, так скажем. И если первая публикация была в такого уровня издания, то всем остальным вообще не зашкварно об этом тоже написать. Тоже такой момент немножко политический.
1: Посмотрим, какая судьба у этого будет в России, потому что как бы есть некоторая вероятность, что мы как бы все-таки немножечко... Позашури ей, прости господи, да. Но ну, сейчас сейчас посмотрим, как у нас э, получится ли у нас это на территории рефрелизовать, конечно, очень хочется, но расскажем смешную историю, как у нас попросили снять э, тег, потому что. Да. О том, как стилисту после публикации написали одни из э, ребят, которые давали нам одежду, один надежный бренд, и. Они такие, знаете, нас к такому жизни готовило, уберите, пожалуйста, наш хэштег. Мы не ждали, что это будет
0: так. Вот мы такие... Окей. Okay. Да, то есть на, на самом деле я с этим уже сталкивалась неоднократно. Наш с Настей как раз один из проектов, космический тоже фэшн фильм который тоже вышел в Волк Италия. Его практически нигде не хотели брать в России. И русский Волк написал, что, ну вы понимаете, там для нас это там не формат. Но это, это правда, да. То есть, ну, к сожалению, просто ну, русскоязычные СМИ, они более коммерческие и поэтому такой контент, ну, просто действительно им там не очень подходит. Ну, это печально, но, в общем, ничего, бывает. Посмотрим, как посмотрим, как пойдет. Они сделали свой выбор. Да, да, да. Они сделали свой выбор. но как бы нам, мне кажется, как бы, ну, мне нормально. Но если честно, у меня, конечно, есть пунктик на эту тему. Ну это знаете, но это как вот как вот из какого-то города, допустим. И вот уже тебя там где-то знают, может быть там за границей или в другом городе. Но хочется, чтобы, не знаю, в твоем родном, ну, месте, откуда ты родом, чтобы одноклассники сказали, что ты классный. У меня есть такое, если честно, поэтому, ну, посмотрим, я бы, конечно, хотела. Ну, я, я надеюсь, что у нас найдутся
1: смелые редакторы. Главное,
2: что я слышу дискуссии. Вот. Ну, не в смысле, что я их слышу, а что я слышу да. дискуссии. Ну, пометочка, мало ли кто-то подумает, что я тут за час немножко это поменяла отношение к пиару. Поэтому нет, на самом деле, да, то, что вот как только он вышел, на съемках я это слышу, мне кажется, что это лучше лучше вообще похвала всей работе и твоей идеи, и,
0: и твоему вот этому. Да, да, потому что журналы это, — это хорошо, конечно, но... Да, давайте поотвечаем на вопросы из предыдущего эфира. Там был вопрос про подбор фэшн-луков, собственно. А, ну, это, наверное, так, к, на- к Насте, да, можно как это сбор фэшн луков
1: в данном конкретном случае был совершенно прекрасный, потому что мы, так как мы ни хрена не успевали, потому что а, в, субботу, в субботу мы с Аней как раз сделали гигантское мероприятие на 150 человек. Вот, а в воскресенье мы приехали Точно. на освоение, уже в больничку, да, и а, в среду снимать, а в четверг улетать. Там было не особо много вариантов. Мы брифанули стилиста, она сделала нам мудборд, то есть мы утвердили стилистику, в которой мы работаем. Мы уже не очень успевали там ни с примерками, ни с чем. Мы на самом деле луки уже утверждали на площадке, то есть э, девушки одевали моделей в гримвагене, и они присылали их мне в телефон, и мы сами их утверждали. То есть э, это наденьте, это снимите, это был прям такой реал-тайм. Но вот это тоже под хэштегом это выполнено профессионалами». Не рекомендуется
0: повторять дома. На самом деле, да, это тоже было все на... ну, Мы готовили мудборд, потом этот мудборд уходит стилисту. Стилист, соответственно, ну, стилист присылала в режиме реального времени, прямо она ездила к дизайнерам, присылала нам фотки вещей. Мы говорили, да, нет. Ну и дальше уже, да, финальные луки уже были на площадке. Было такое, что, знаете, когда я уже работала с актрисами, я думаю, что меня поддержат многие ребята, кто когда-то снимал какие-то групповые истории, Часто бывает так, что кто-то из актрис, ну, как бы лучше работает или больше подходит для конкретно этой истории. Ну, и дальше это уже такая внутренняя наша работа, когда мы говорим, слушай, вот этот лук, он очень классный, давай его вот этой актрисе, потому что она лучше, ну, как бы сработает в кадре, да. То есть вот такой тоже был а, момент. Был ли у вас страх в начале, что ничего не получится? Мне кажется, это еще особенно Келли, у которой было два дня. Мне кажется, у Эли не было страха, потому что она,
1: блин, профессионал. У
2: меня был страх. Просто многие могут подумать, люди, я не знаю, в аудитории, о том, что, типа, они зазнаются, знаешь, мне кажется, что мой, мне когда, ну что-то говорят какие-то такие вещи, говорят, ну это точно только Эли, потому что, ну больше никакой дебил не посмеется, ну типа вот так вот реально и как бы это не оскорбление, мне кажется, это похвала, если честно, и, ну типа я не боюсь, потому что я задаю вопросы, если я что-то не понимаю, либо этого действительно нет, или там я не могу это найти или произвести, мне кажется, все адекватные можно объяснить, давайте попробуем мозг работать, давайте заменим, давайте что-нибудь, в общем, как-то иначе это подадим, вот, и поэтому всегда есть... Как бы запас, если ты немножечко подумаешь, ты по-любому справ- справишься. Вот. Когда ты в этом постоянно работаешь, да, когда ты знаешь, где это, что это, ну, как бы у тебя уже есть свои лайфхаки такие рабочие, да, тут ты напечатаешь, тут это, а люди действительно не понимают, да, что ты сейчас возьмешь там и флаг сошьешь. Ну, типа, тебе даже никуда не надо ничего делать. Все такие, господи, где ты там это сделаешь? А как бы а уже все, уже все уже. А раньше надо было ты беспокоишься, а все, есть, уже да? все, все, раньше. Поэтому это было очень забавно. Да, действительно, я видела, когда Настя переживала, и я бегала ну, как бы, с раскадровкой, это все было у нас на трех этажах, и я в разных местах заранее готовила локации, да, и как бы с фонарем раскладывала там пин- пинцеты, и у нас там, может Потому быть... Потому что нет, темно. Да, детальных там, может быть, кадров, но на самом деле... Зима. Да, я там вымеряла все просто точечно, вообще до миллиметра, чтобы там вот эта зеленая бутылочка, она вот светилась здесь светом, а вот эта желтая здесь вот блековала. И вот эти вот детали, они, может быть, ну как бы, я не знаю, насколько они заметны всем, но я смотрю на них, на них. Вот. И когда Настя там переживала, я там уже разводила таблетку фруцелина в, в баночке, ну чтобы она была желтой, ну потому что прозрачная вода, типа, не а так интересная. Ах, что это было. Да, 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 но типа это не так красиво, а тут как бы все супер, у нее еще как раз такая сумка, ну типа все сошлось. То есть это как бы вот ты как бы вместе да с вещами, со светом, совсем-совсем э, в комбо в таком работаешь, вот и Настя когда да когда она нервничала и думала и, и писала мне что где я говорю да вот тут уже все готово мы, мы, мы уже внизу и она такая типа сейчас я приду проверю да вот она как бы да я такая
1: бля что, готово все уже класс
0: да 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 Вот, класс. Я про себя могу сказать, что я на самом деле... Мне мне вообще кажется, что очень важно знать себя и знать, что ну, для тебя работает в плане какой-то психологической, в том числе поддержки. Потому что если бы я работала, скажем, одна, я вот восхищаюсь, знаешь, документалистами или вот какими-то ребятами, кто вот реально в одиночку работает, потому что меня бы крыло, мне кажется, от вот этих страхов каких-то. Мне поэтому очень важно вот работа в команде и я перестаю бояться вот, ровно в тот момент, когда вот первый человек присоединяется. Вот в данном случае это была Настя. И, ну, знаете, как вдвоем уже, вдвоем
1: уже а не потом так, боялась Саш. я, все нормально. Ну, это нормально, как бы. А потом нервничает твой продюсер, все хорошо.
0: В общем-то... Да, зачем нужен продюсер, чтобы бояться за вас? И, и желательно об этом вам не сообщать. Это идеально. Потому что ты, я, я, я помню, мы когда сидели в этой кафешке на
1: электрозаводе после освоения, вот ты вещи посмотрела и спросила, слушай, ты это втащишь все вообще, а то тут как бы 500 тысяч все-таки, ну нихуй собачий. На что я посмотрела, она тебе сказала, конечно, дорогая, сейчас мы все сделаем. И из этого момента я начала очень сильно волноваться, Аня перестала. Да, да, да. да, на
2: самом деле, мне кажется, огромное количество людей, которые берутся за эти вещи, но я не знаю... Uh, ну, просто, например, там, да, какие-то моменты, когда, когда там начинала я только этим заниматься. Это был вообще просто отдельный тоже путь, когда ты начинаешь. Но ну, тебе кажется, что ты как бы, наоборот, очень много людей, которые только за, и они очень хотят вписаться в такие проекты. Их, мне кажется, их просто очень много. Потому что есть вот такие вот, типа, зажраты, кому можно позвонить, и они скажут, ой, ну, слушай, там, как бы, там, ну, да, творчество, ну, вот это про то, что мы говорили, да, как раз, что ну, слушай, это может у меня
1: вот пост слился в какой-то момент, а, вот, потому что Почему я тебя позвала за два дня, собственно? Как так получилось, что все были, а Элю я позвала за два дня? Это судьба, детка, да. Ну, кроме этого, у меня был художник-постановщик, который я подписала, типа, дней за десять, и он мне в воскресенье вечером, зная, что в среду смена, он мне позвонил и сказал, ой, извини, мне тут коммерцию предложили.
0: Так бывает, да. Так, коротко отвечу, там, занимается ли всеми публикациями ваш менеджер. Ну, сейчас, когда уже есть возможность, да, я на все проекты привлекаю пиар-менеджера, Because I can, ну, в общем, потому что это очень удобно просто, потому что я очень много лет занималась всем сама, и это реально столько работы, и, если честно, то есть это еще больше удлиняет, конечно, цикл проекта, ну, Ну, это реально непросто, но, если честно, я вот здесь чувствую большую ответственность, именно потому что мне очень хочется, ну, чтобы для всей команды это еще был какой-то выхлоп дополнительный для портфолио, Поэтому мне вот именно пиар-часть, она мне очень важна. И я понимаю, что, ну, по крайней мере, я вижу по своим тоже друзьям, кто там переехал, скажем, в Англию, что в том числе для визы это очень важно, может быть. Потому что сейчас там кто-то может не знать, что они там захотят за границей поработать. Через несколько лет они решат, что они захотят сделать визу таланта, и вот у них там есть еще 10 публикаций. И мне как-то, ну, мне приятно думать, что я, ну, не знаю, как-то участвую в этом во всем, но это реально дикое количество работы, поэтому я, конечно, очень рада, что это все сейчас делает прекрасный Николу, и это, это божественно. <laughs> Есть несколько вопросов про кастинг и про работу с актрисами. Настя, можешь немножко про кастинг рассказать? Могу.
1: А, про кастинг могу сказать, что я Маше выдала очень четкое ТЗ и сказала, где их брать. То есть вариантов было ровно два. Это «Олдушка» или алдушка, да, не знаю, как их правильно. Модельное
0: агентство, которое в России занимается пожилыми моделями.
1: Да, взросленькими. И второй вариант, кстати, из которого мы большую часть людей взяли, это когда берешь ассистентов по актеров и есть прям кастинг-директора, которые занимаются массовками теми же, и есть специалисты именно по возрастной массовке.
0: Это прям отдельные отдельные специалисты? А
1: почему, слушай? Так получилось. Я нашла их в 2012 году, когда о, это, Олдушка еще не пахла, а Ксимирону уже нужны были две бабушки, готовые сняться с ним в купальнике. Так что это мой второй проект со взрослыми женщинами. И тогда это было сделать гораздо сложнее, я просто всю Москву на уши подняла, когда я звонила коллегам, они сначала ржали 15 минут, а потом говорили «ну я не знаю». Вот, и тогда я еще нашла этот вариант, что есть действительно эти специалисты прям по возрастной массовке, и тогда ко мне приехала женщина с пачкой фотографий реальных, и и у нас был кастинг по этим реальным фоткам, потому что, ну, как бы еще не было это вот так вот развито. Вот, это то, что касается кастинга, потом мы с Аней их отобрали, и как бы хвала богам, что у нас в 98% случаев у нас сходятся вкусы с Аней. На актеров, на визуал, на то, что хорошо и что плохо, да? на то, что красиво, на луки, whatever. И я очень счастлива, потому что иначе у вас бы не случился такой охуенный творческий тадем. И мы отобрали прям одних и тех же актрис, мы их вызвали, и, в общем-то, о, у нас было шесть актрис. Одна из них, кстати, уехала в начале смены. Почему я нужно... это
0: узнала, только история с Маши линейного продюсера, который я, я бы, опять же, я не знала об этом. А И... зачем а... тебе лишнее? Да-да-да, и, и она сказала, что она как бы испугалась, и ей показалось, что это, ну, too much, и мне понравилось, что Маша сказала, что она потом пожалела, и когда проект вышел, она писала ей, что, блин, как жаль, что вот А все уехала. уже, все,
1: все, а раньше надо было.
0: Мне это Мне показалось, что это очень как бы любопытно. А, там был вопрос про психологическую работу с актрисами на площадке. А, ну, если честно, я не могу сказать, что у меня какая-то была прям специфическая с ними работа. Единственное, что я всегда стараюсь делать еще перед первым кадром, когда там актрисы приходят, я со всеми обязательно проговаривала вообще, что здесь происходит, что за проект, почему я это делаю. Ну, то есть, чтобы у человека не было, что он просто, знаете, оказался посреди площадки там на нем свет и нет у человека ощущения, не что... Не понимает, что
1: ему делать, а да, да, не из-за понимает, что делать. What делает.
0: the hell I'm doing here? I don't belong here. Да-да-да, то есть, конечно же, я рассказываю про проект и рассказываю, что я знала, что это именно актрисы, поэтому я постаралась сформулировать, что у нее за персонаж, да, то есть не просто там фэшн-модель, а почему она здесь.
1: Легенды прям придумывали для них, да, да и там да, на да. каждый сюжет, вот, и очень важно давать актрисам обратную связь, то есть, когда у тебя классно кадр И вообще любой там модели, с которой ты работаешь, это супер важно, потому что плейбэк только у вас, человек себя не видит, и ему важно знать, да, сейчас было, не было, хорошо, плохо, любому, причем любому, понимаете, неважно, это там девочка, которая только начинает или это у вас мировая звезда, им всегда важна обратная связь. Вот, yeah. я, ну, я недавно снимала «Большую селебрити», и, ну, то есть, это действительно важно, когда там, типа, у все такие «О, боже, как здорово!» yeah. Вот, и сразу как-то все налаживается.
0: Еще мне кажется, что для, ну, человека, который в кадре, ему очень важно чувствовать, что он или она как бы в надежных руках, и что ваша задача сделать так, чтобы он или она... Uh, классно, но ну, для этого сюжета выглядели, и чтобы все как бы круто получилось, чтобы они круто сделали свою работу, что это вот ваша общая такая задача. То есть очень важно мне, ну, для меня, мне кажется, чтобы человек чувствовал, что вот вы в одной команде и быть в контакте, вот то, что Настя сказала, это прям вообще супер И хоть
1: кто-то здесь знает, что мы делаем. Это вообще супер важно. Да. Потому что это все, конечно, прекрасно, но хоть кто-нибудь может мне ответить на вопрос, какого хрена мы здесь делаем?
0: Так, я читаю, читаю комментарии, как быть актуальным и не быть заурядным, ребят, слушайте, какой философский вопрос. Читайте Анин блог, там много об этом. Слушайте, не знаю, но мне кажется, что это очень сильно про то, чтобы быть просто здесь и сейчас, потому что я замечаю за многими творческими людьми, к сожалению, как будто люди немножко застревают в прошлом, и не пытаются его как-то рефлексировать с современной повестки с современной точки зрения. Они как будто такие: О, вот, мне нравятся супермодели 90-х. Там давай я сейчас в 2020-м буду вот делать типа то же самое. И ну вот так и получается, что люди застревают в прошлом, и поэтому просто будьте здесь и сейчас, интересуйтесь тем, что вокруг вас происходит. Ну и все, флаг вам в руки. И просто понимайте, что Ну, как бы про супермодели 90-х уже все сказали в 90-х. Ну, можно взять и переосмыслить это
1: как-то, да, потому что в современных трендах, как нам рассказывала наша прекрасная лектор, которая у тебя есть в школе в том числе, да, в современных трендах переосмысление прошлого, причем прошлого прям от античности, да, и до тех же
0: 90-х. Ну, ключевое слово переосмысление, вот это очень важно, а люди часто ну, просто пытаются ну, повторить, грубо говоря, а получается ну, хуже просто, на мой взгляд. Какой примерно промежуток времени ожидания ответа по публикации? Отправляете ли вы остальным уже после их ответа? А, Не, в данном случае как бы, мы рассылали сразу как бы, многим да, и, ну, там сразу мы писали, да, что какие у нас условия, что это не эксклюзив и так далее, а, но с ВОГа мы уже вот обсуждали вот эти условия про несколько дней, про которые я говорила. Мы начинали рассылку где-то месяца за полтора, до выхода, вот где-то, где-то так, то есть, да, нужно закладывать, конечно, какой-то промежуток времени, если о вас никто пока вообще никогда в жизни не слышал, и у вас нет прямых контактов, лучше еще больше времени заложить, потому что все-таки, ну, Никола — это пиар-менеджер, да, то есть он знает лично, людей и я уже публиковалась и вок Италии и там и в некоторых других да, изданиях поэтому но ну, это был уже теплый контакт если у вас все холодное то конечно лучше но ну, еще побольше времени как-то так друзья ну давайте будем я думаю на этом потихонечку Закругляться, девчонки, спасибо огромное. Вообще было очень интересно. Круто, что вы вдвоем. Мне кажется, очень живо все это получилось.
1: Спасибо тебе огромное, дорогая. Всегда большое удовольствие с тобой работать. И я хотела еще поблагодарить всю нашу команду, которая с нами была, да, потому что это был серьезно очень сложный для нас, для всех день. И, ребята, вы все, кто был на площадке, просто все и каждый, вы крутые, спасибо вам большое, сплошная любовь, актрисы наши взрослые. Вы знаете, это был день, когда я поняла, что Старость с возрастом вообще никак не коррелирует, потому что это восхитительные женщины, ни одна из них за весь день мне не пожаловалась, что ей холодно, что она стоит на каблуках, а им 7 за 60, и для меня это был еще вот этот inspiration, то, что ты можешь быть охуенной в каком угодно возрасте. Поэтому спасибо тебе. В общем, большое счастье с тобой работать. Давай еще. И спасибо всем, кто нас слушал.
0: Друзья, спасибо большое. Если вам понравилось, нам будет очень приятно, если вы поделитесь у себя в сторис, отметите нас, чтобы еще больше творческих людей послушало наш эфир. Немножко про кухню творческих проектов. Можете расшарить последний пост в моей ленте. Я уже выложила наш предыдущий эфир. Просто можете самолетик нажать и расшарить у себя в сторис а, будет просто замечательно и подписывайтесь конечно же на подкаст прорыв там аудио версия тоже обязательно будет все всем пока спасибо спасибо Аня пока